Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате трети епизод на най-интересния подкаст в цяла България. А днес на гости ни е дамата, която държи рекорда за най-млад артист, приеман някога в трупата на Народния театър. Момичето, което се е снимало в пълнометражни, късометражни филми, което участва в сериалите Стъклен дом и скъпи наследници. Това е актрисата, която е участвала в десетки постановки в театрите из цялата страна. И последно, но не е по значение, носителката на награда и кара за поддържаща роля за 2018 година. Невероятната, страхотната, изключително забавната и чаровна София Бобча. Ех, че хубаво. Здравей. Здрасти. Ти дойде от репетиция сега, нали така? Точно така. Какво репетира? Ами в момента репетирам за театъра в Кърджели, нова пиеса, която се казва Идеалната сватба. Там сме се събрали един много интересен, приятен екип. И сме още в началото. Тази премиера би трябвало да излезе в началото на другия сезон, така че сега се подготвяме с репетиции. А то всъщност сега театралният сезон свърши, лятото сте почивка и започва после чак септември, нали? Да, но обикновено репетираме, ако нали, имаме репетиции, юли месец и тогава август месец отиваме вече на почивка. Тоест да си актьор, само август месец е почивен. Да, ако нямаш снимки, защото ако имаш снимки, нямаш и почивен август. А на тебе очертава ли ти се да имаш снимки през август? Ами. Този август не, но ми се е случвало други години, в които съм имала и ми беше даже малко тъпо, защото искам да ходя на море и да искам да ходя на планина и на разни други места. Ето обикновено, но лятото нали снимате повечето сериали и филми на морето, така че може би се съчетават по някакъв О, начин. да, съм снимала един филм Летовници на да. морето, но той беше юни месец и беше супер, защото не беше толкова топо, нямаше толкова хора, аз така си обичам и ми беше много приятно. Гледах го този филм, ще те питам и за него, като сега ти кажа както на теб, така и на нашите зрители, които са безброи. Много. А идеята да те поканя всъщност е да разкажеш какво е да бъдеш актриса в България. Като мисля да започна да те питам още от това какво те мотивира да кандидатстваш в надпис, да разкажеш повече за самите изпити в надпис, как се подготвяш и какво представляваха те и след това вече по пътя по пътя вече професионалният ти в театъра, в киното и така. Тъй като смятам, че има доста хора, които биха гледали това, биха се интересували от това какво е да, да кандидатстваш и може да има полезно в някаква степен. Ами надявам се. Да, да. Със сигурност това ще бъде много полезен подкаст. Ами ти всъщност имаш някакъв артистичен бекграунд още от дете, като ти се оказва, че си един от първите изпълнители на култовата песен Бански на лалета. Да, така е, това е така. Тя се оказа наистина е доста култова. Ние не знаехме, че така ще се получи, но да, така е. Как стана така, че ти пя тази страхотна песничка, която и аз съм си тъна едно време? Ми тази песен е всъщност на вокална група в Рапчета и почти повечето от малките момиченца в групата я пеят тя задължително да изпееш и тя и всъщност майка ми и другата ръководителка на, на вокалната група са писали текста и така това е нещо, което мога да кажа по този повод, но тогава бях малка и а, всъщност с, така оттам може би ми се пробуди желанието да ставам актриса. Тоест да речем, че майка ти ти е пробудила желанието да ставаш актриса, защото аз гледах интервюто, което имаш в Търси се uh-huh. и доколкото си спомням там мисля, че се казваш, че 8-9 клас още ти започваш да ходиш на театрална школа, така ли? Да, даже тя ме караше още от по-рано, но тогава не исках, защото много ме беше срам и въобще не ми се занимаваше с тези неща. Обаче пък после ми, ми се стори, че това е единственото, което мога да правя и че се чувствам така по-освободено там. И от 8 до 12 клас ходи на театрална На различни школи. Сменя ги, за да... Не прекъсва. Не, просто бяха различни. Сменя ги, за да, ми, за да може повече неща да науча, повече, с повече хора да се срещна и така да ми е интересно. А това къде го от Пловдив? Ти си от Пловдив, а Аз съм само родена в Пловдив, но си, винаги съм си живяла в София. Аха. Добре. И значи стигаме сега до кандидатстването ти в надпис, което според мен е една много интересна тема, тъй като знаем, че актьорите са особена каста. Много хора искат да кандидатстват винаги с някакво огромно напрежение и наплив има за кандидат студентските изпити в надпис. Ти колко време се подготвя? Знам, че първата година не са те приели, приели са те втората. Първата година колко време се подготвя за там? Първата година се подготвях 
поне 3-4 месеца си спомням. Сега малко ми се губят на мен спомените като цяло, но 3-4 месеца със сигурност, с... освен че ходих на школа, ходих и на уроци специални лични, нали, такива, с човек, който да работи с мен по материалите, които сме, бяхме избрали заедно. А то всъщност аз сега за тази година проверих, предполагам, че и тогава е било така, за да кандидатстваш, трябва да подготвиш комедиен монолог, драматичен монолог, стихотворение, басня, песен и танц. Точно, да. И всичките тези неща трябва да си ги научиш на изус, да ги подготвиш толкова добре, да ги знаеш, че за да може, когато комисията вече се явиш и ти даде някаква актьорска задача с тези текстове, която тотално различна от самия текст, примерно, ти трябва да си много подготвен. Да, а тези а, задачи, които са различни от това, което ти си подготвил, са в различните кръгове. Значи видях, че Първия кръг отиваш и си казваш нещо по твое желание. Първия кръг е а, под свое желание и те вече ти казват да или не, поне аз като кандидат да. беше така. И вече втория кръг, те почват да искат, примерно ти си казал комедийния, я да те чуем сега драматичния, после я го кажи, все едно а, си на лодка и след малко ще потънете корабокрушенци, същия този материал, който въобще по принцип не го... Не, нали, смисъл, така, това е актьорска задача. Това ти е втория кръг. Да. И добре, и те първия път като кандидатстваха, ти сподготвил се 4 месеца, отиваш в надпис, предполагам някакви огромни опашки там, напрежение, Хората пищят, плачат, треват. Да, всеки се прави на интересен. <съща> много е така. Малко е смущаващо, много е стресиращо. Скалата от 1 до 10, колко напрегната беше като кандидат? 10. 10. При всяко положение 10 за мен е винаги, по принцип ми е много трудно на мене. И така за, мога да кажа като за себе си, че най-трудното нещо в, от цялото нещо с актьорската професия ми е да вляза някъде. Като вляза вече ми е супер. Въпросът е да вляза и на мен, за мен беше най-трудно тези изпити. Цялата тези 4 години... Тук е през вратата, да. Едва, да, да, да. А, добре, извинявай, че те връщам назад, но наистина идеята ми е да, да придобият зрителите някакво, така да, да усетят заедно с от твоя разказ, какво е да кандидатстваш в надпис. Отиваш ти и първия кръг ти какво изпълни? Кое ти беше най-силното, което си беше подготвила? Първия кръг изпълних комедийния си монолог. Това нали за първия път? Да, 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 първия път. А, изпълних комедийния си монолог. А, горе-долу не беше много добре, не ми се смяха много, а сега като казваш комедия монолог е малко тъпо да не ти се смеят. Изчакаха ли те до края, защото знам, че някой път те прекъсвам? Прекъснаха ме по едно време, но ме пуснаха първия кръг. Казаха ти да. А то какво имаш? Да или не? Да, да или не. Казаха ми да. После вторият кръг. Вторият кръг помня, че Казах един монолог от Алиса, което беше малко странно, защото се води детска книга и все едно кандидатствам за куклено актьорско майсторство. Аз всъщност за драматичен тях кандидатствах, няма значение. Това драматичния монолог ли е трябвало да ти бъде? Не, просто Няк, го бях нещо. научила и те викат, а защо Алиса, я да ти чуем Алиса, за да ви нещо подкарам. Да. И не помня каква ми беше задачата, но тук ме скъска. Мамица, <laughs> да. кои бяха тия скъпаняци в комисията, които така си позволиха? Ами да ви... Искам да кажа, че аз съм много щастлива, защото при всяко да. положение искам да кажа на всички, че всяко зло за добро, защото следващата година се паднах да кандидатствам при професор Стефан Данайлов. Ако ме бяха приели предната година, нямаше да бъда при него, така че всъщност се станало по-добре. Да, а то за Стефан Данайлов да цвика... Бая, кандидатства. Много да повече. С, а, значи, поне а, 60% повече от кандидатстващите има, когато е той. А то всъщност един професор в една година има един клас, нали така? За да. драматичен. Да, и 4 години, и след 4 години взима следващ, след като ги изкара. Колко души приемат на година? За един за... клас. Ли? Да, за един клас. Еми, нашия клас беше 16 човек. Като повечето ли? са момчета, защото винаги в актьорската професия момчета са под тачени. А ти <laughs> да. няма, има си квоти. Не да кажеш да. един път 9, друг път 8. Има Повече си... момчета, няколко момичета. И тебе те късат на втория кръг, като мисля, че има 4. Рано-рано рано, първият път. Да, веднага ми. <laughs> И какво после ти е било доста тегаво? Да, да тегаво, това, много... Как го преживя? Много тежко, много драматично. Но за това и отидох да уча след една година за журналистика, но това сега може би не е интересно на хората. Ами да, той аз съм завършил журналистиката и видя не е тук пълни глупо. 
глупости, по-добре, дай пак да се връщам в, в надпис. И е, ти, да, щом си учил преди това 4 години, си играл в школи, предполагам. А, извинявай, аз направих, да че не съм си изключила звука. А, да, приятеля ти, какво става, къде ходиш, нали? Не, това за те е от репетициите. Да, и втората година подготвили нови материали. Да, някои от тях ги смених. Така, реших, че може Нямаше би не са Алиса, до... Вече. Нямаше Алиса, тотално я изхвърлих Алиса. Но, да, по-различни, като си запазих един-два, примерно мисля, че баснята си запазих задължително, защото си я харесвах и се оказа, че всъщност тя ми е най-силния според Стефан Данилов, защото той само нея ми искаш. Аз... Ага, на всеки кръг на... само това казваш. Да, само това. Ето Я... много готино. Готино и само задачи ми даваше се за басната, айде за свинята, айде за свинята. Тя за една свиня ставаше въпрос. Викам добре, добре и супер стана. Да, ти каза малко от нея в, пак в това интервю, в Търси се. Е, да, ма сега я правя много по-лошо. Не, 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 не. Той не, не я правя хубаво. Преди а, по-добре. Ако значи даваше ми задачи, пак кажи ми басната. Като... Точно за това са кораба. Аз за това го казах, Лукар, тук, че да. който ще падне от лодката, всеки момент има буря, Титаник, вие сте в лодката и ти за да, а, за да развеселиш хората, които са, са, сте в лодката на Титаник, де, дето вече нали, си тръгват с лодките, да им кажеш тази басня. Да. Аз гледах на едно момиче, един влог, което и то обясняваше за изпитите в надпис, което е след тебе явно кандидатство и мисля, че тя каза, че вече няма от такова нещо. В смисъл, научил си си това, което си подготвил, казваш си него, не ти дават такива импровизации, но може и да бъркам от края и да, да съм недоразбрал. И тогава вече те приеха, каза пет пъти баснята и да. влезе. И браво, много добре. <laughs> <laughs> много добре, тая басня. Изпяхме му баски на лалета. Смешно. А, ли ти беше? Ами, тази песен, която реших да му изпея, беше точно на него. А каза ли си, аз съм първото момиче, което... Не, не, не го казах това, защото я изпях доста фалшиво и щях да се, да се засрамя много, да засрамя групата. А, това е един от така сериозните проблеми и които много хора от кандидатстващите мислят, че може да ги спъне между другото, защото те трябва да изпълнят танц и песен. Да. А ако не мог, ти можеш ли да пееш? Ми, мога вярно да пея и по принцип сега, когато вече съм актриса, постоянно ми се случва, че трябва в някое представление да пея песни различни, а не, това не ми е най-доброто, което мога да... Но винаги така се случва, така че се се справя. А ако не можеш да пееш и да танцуваш, има ли шанс да те приемат в надпис? Мисля, че има шанс, има хора, които не могат и да, нито да пеят, нито да танцуват, но са толкова талантливи в други неща, че да. има, има, няма как Хубава. да не ги приемат. По време на самия изпит, ти си отиваш на изпита, казваш си там нещата, има ли други кандидат студенти, които те гледат или само комисията? Ти отиваш пред 4-5 човека, които е комисията, пред тях ли си изиграваш и изказваш там подготвените материали? Пред а, първите два кръга, поне при нас беше така, първите два кръга, първи и втори бяха само пред комисията и вече на трети кръг... Мастера искаше, мастера е Стефан Данелов, ние така му казваме, а, той, той винаги ги прави открити като кани публик. Пълна зала. Ми, който цяло пълна, пълна, ма пълничко беше, да. И това, си е и това обикновено да. са стари негови студенти от а, предишните класове, които обаче са, много се радват, защото аз после съм ходила, да. когато вече завърших, и много така дават, хубаво стават, не, не е гад. Не те напрягат, не напротив. помагат да, те са, те радват се, искат да има нови готини хора. Еми ето тук сега всички кандидат студенти, които гледат, да, да имат едно момче, ако стигнат до трети кръг, ще има кой да ги подкрепи да. психически. И добре, влизаме, вече сме в надпис, нали? Да. Втората година, уху, щастие голямо. Предполагам, че си празнувала този невероятен успех, който си постигнала. Обаче след това, 4 години е обучението, нали така? Да. 4 години бакалавър, доколкото знам, там е много тегаво от актьори и аз, които познавам и с които съм говорил. Репетиции от сутрин до вечер, като вечер до 10 часа. Така точно е, така и неделя, обикновено е от сутринта до 10 ни беше точно неделята, най-тежкият ден. И всеки ден е така. И неделя нямате ли почивен ден? Няма почивен ден, всеки ден по различни лекции, но лично на мен, мен си ми беше много добре в надфис. Не ми беше тежко, аз се чувствах добре там. Е, добре, какво толкова 
репетира, какво учите толкова от сутрин до вечер? Ами учихме всякакви неща. Нали, правоговор, сценична реч, актьорско майсторство, фехтовка. Фехтовка? Джаз... Да, фехтовка, но бях много зле, примерно аз на фехтовката. Ма какво правите по фехтовка? В смисъл, слагате си? Да, с, с, с там, аз виж колко Саби, да, 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 да. Но, но има саби и е, тънките. Да, да. да. Има две различни ети с саби, другите май се казват по друг начин. Все така. Да, ето, да. личи си аз колко съм ходила на фехтовка. Да, да. да. и даже и фехтовка. Джаз, танци, народни танци, балет. Ам... Има и вече и теоретични предмети, които трябва история на българския театър, на европейския... И те са теоретични. Но повечето са някакви репетиции, предполагам. Да, най-много са актьорските и за, така, за мен бяха много важни актьорските репетиции и сценичната реч. Лично за мен. Сценичната реч ти беше най... Еми, много е важно за човек, за да... да много е важно хората... Да правилен изказ, да, да, да говорят, защото съм забелязала, че в последно време а, младите актьори, не, аз да не звучат, че съм на 100 години, но понеже от, в желанието си да са естествени, почват много да, така, да говорят едно така, улично, което не е нито за сцена, нито за филм. Така че трябва да се внимава и когато се подготвя човек а, за изпити, много се гледа, много се слуша как, как говорят. Казваш да са естествени, на мен поне лично на мен, това, което ми прави впечатление от а, интервюта на актьори, които съм гледал по телевизията, ми, бих казал, че една голяма част от тях се държат много неестествено. Говорят с едни така големи паузи, много изразително, опитват се да звучат много интелигентно и на мен това ми прави негативно впечатление. Някакси не, не ми вдъхват а, особено доверие, докато ти от друга страна съвсем различно. И това, което съм слушал за тебе, нали, че всички те поздравят, че си много непринуден. Естествено. Ами аз се, така го разбирам, въпреки че пък имам и приятели, които ми казват, гледах ти едно интервю, ма ти що се държиш така, се едно ги познаваш на кафе, викам, а, като се едно седнал на кафе, викам, аз така си го разбирам, защо аз трябва да се правя на някой друг. А за някакви упражнения сега се сетих, за, примерно по сценична реч, това, което аз като завършил журналистика, ние също сме имали подобни предмети и там са ни обяснявали с разни тапи, предполагам вие. Да, с това. тапи. Тапа в устата си слагаш, захапваш и почваш да говориш така, за да може да. към мускулите на езика и... Даже да продължаваме сега и преди представление, да, ма, ще го правим. Какво правиш? Имаш ли някакви упражнения, които преди представление си правиш, за да се разговориш, както се казва? Точно това с тапата е най-лесно, най-бързо, най-нещо, което може да направи всеки с половин тапа, като си я разреже, като си я сложи тук между зъбите и просто почва да говори текста и така се разгрява много добре говорния апарат. И освен това, което е много важно също преди представление според мен и преди изява и дори за кандидат студентски изпития, човек да се разгрее тялото от като почне от главата до краката, най-обикновена загрявка. Да, там общо заето актьорите трябва да имат доста добра физическа подготовка. Да. А упражне... другите предмети, които сте правили, защото аз сега като се подготвях, силно казано, но преди да дойдеш, гледах някакви неща в YouTube, примерно, написах упражнения за актьори и ми излязоха най-различни игри, свързани с импровизация, а, които група хора в кръг правят някакви игри. Вие лично в часовете, които имахте в надпис, Имахте ли такива упражнения за импровизация и ако да, били се сетила да споделиш? Били се сетила, е хубаво. Ами по принцип... По принцип имахме точно такива игри, наистина. Само, че какви бяха точно, дали ще бих могла наистина да се сетя. Те са, понеже ни ги задаваха преподавателите, и обикновено първи курс, то, това е точно, не са тези игри, но това, което ние правихме първи курс е да правим етюди. Това, съм, това беше едно от най-така, много беше интересно, защото събирахме по групички, те ни дават тема, примерно рожден ден. И върху тая тема ние правим етюди без думи и така, пак е тип импровизация. Смисъл, но да, това е учебно. Да, си го подготвяш. И така. Но иначе за импровизационните игри много сме правили такива. Ама... После, като се съберете в общежитието. Да, не, ма не, и там сме ги брали. Просто аз наистина не, не мога в момента да се сета някак си да обясня. 
тази игра. Но вправят се много импровизационни игри. Много хора казват, че за да си актьор не е задължително да си завършил актьорско майсторство. Ти лично какво смяташ по този въпрос, като минала през школата на надпис? Аз мисля, че е много хубаво да си завършил актьорско майсторство. А работила ли си с актьори, които не са завършили актьорско майсторство? Еми те, да, но според мен те не са актьори. Е, те са просто... Не, не, да играеш в театър с някой, който не е. Има ли такива хора? В театър има в България, има такива хора, но а, аз лично не съм играла с, тя, с такива хора, но в филмите особено има доста такива хора. Нямам нищо против, особено пък за кино, защото на турчици така им казват. Е, са много естествени, даже някой да. път много по- по-добре зададена роля от някой актьор да изиграе. Не казвам нищо лошо, но според мен, както трябва, това си е, а, ние си имаме, виж, това ни е висше образование, смисъл, това, за мен е важно да... Да, да, разбира се, че е важно, аз просто питам, защото за журналист специално, аз съм завършил журналистика, но не, не мисля, че е необходимо да си завършил журналистика, за да бъде журналист. Помага, от гледна точка на различни етични правила, които основно трябва да се спазват и ред други неща, но в последствие една голяма част от журналистите отиват да работят в медии, които по един или друг начин така им налагат да не спазват много етичните правила, но това е друга тема на, на разговор. И ми беше интересно в България, аз също имам мнение по въпроса, до каква степен може да станеш актьор без да си завършил актьорско майсторство, тъй като ако трябва да вземем Холивуд, например, където в Штатите непрекъснато има някакви кастинги и ходят хора дори без такова образование, някои дори успяват да... Разбира да се. Тук мисля, че не може да се случи такова нещо. И чак до такава степен, както е там, не, но пак за кино, за, нали, за телевизия... Има такива хора. Да. Има. И тук сега ми е след правиме плавен преход към темата за кастингите, което е така доста сериозно свързано с актьорската професия. Доколкото ми е известно от разговори, които съм водил с подобни актьори, едно от големите предимства на надпис е, че вие си имате някакви вътрешни представления там, да. които се играят пред публика, като да. част от публиката са обикновено режисьори в театрални, кинорежисьори и оттам евентуално ви харесват и придърпват на някъде. Да. Те, така ли стана? Ами, може да се каже, защото примерно на дипломния ни спектакъл вече в четвърти курс бяха поканени директори от различни театри, който дойде, дойде. Примерно мен оттам ме гледа директора на Ловешкия театър, където аз започнах след като завърших. Така че той гледа представлението и реши да ме покани да отида там на щат. Чак в четвърти курс ли е това последното представление, което едва ли не трябва да ви даде... Ей, в трети имаме ма по-малки камерни, които, нали, пак може да кажеш, да. пак има публика, ти, те не само и нали, от театъра, може, който, който си покани. Има ли такива кастинги, които се обявяват публично за филми, за пиеси, да. на, които, на които може да отиде един вид всеки или просто те ги обявяват... Примерно, вашите преподаватели ви казват, тук има един кастинг, знае си какво отидете, видите какво става въпрос. Ами има, но аз не мога да прецена дали са публични, защото на нас ни ги казват, слагат примерно в надфис обява кастинг, еди къде си такова, или пък нашия преподавател ни казва, отидете на там, така, но не знам примерно дали е обявено като цяло тогава. Ми според мен няма, поне аз така мисля, че единствено нали, хора, които са актьори, биха разбрали за някакъв такъв кастинг. За... Еми да, но пък и, но и много агенции в момента работят и с хора, които не са актьори заради интересни визии, да, защото има много красиви, нали, интересни хора, които ги викат заради визията. от време на време. Да. Ами добре, ти лично на какви кастинги си ходила? На всякакви кастинги. Това хично ми е любимо по принцип да хода на кастинги, защото там е отново се едно си не изпит в надфис. Да. И е страшно нелепо, когато отидеш в една стая и те ти казват, аз си представи сега, че ти тук спиша, ти седиш на някакъв стол, пък изведнъж влиза, не знам си кой, и някакви пълни глупости, караш колело, ти седиш на някакъв стол, имитираш някакви дейности, които да. са безумни. И, и после според това нелепо видео, те ще преценят и дали мога да го изиграеш. 
Добре, разкажи за някакъв кастинг, на който си ходила. Те са много гадни всичките кастинги, но чакай да се сета нещо по-оригинално. Били се сетила за... <laughs> аз съм много зле. Аз трябваше да се аз трябва се подготвя, защото така като застане и нищо не мога да сета. Ще се сета. Аз... Ами, между другото, да, аз гледах тук пак в YouTube има разни такива стари кадри от кастинги на много известни актьори. И ти казваш налепо-налепо, но всъщност една голяма част от тях точно така са започнали и са ги приели пак. Някакви видеа, даже имам чувството, че повечето са снимали с телефон, защото не са Те са с телефони, да, кръс, на кастингите си с пак телефон. Пак на някак до някаква стена, подобно на този невероятен сет, който съм си сглобил. Не, ти направо си много професионално тук в сравнение с кастингите. Да, да, и моля ти се сети се за някакъв кастинг, на който си ходил, да речем. Ти си споменавала за филма Летовници, ходи ли на кастинг? А, да, да, аз на всичко съм ходила на кастинг, не са ме викали така, че да ми кажат направо заповядай да играеш. Ако не сте гледали филма Летовници, гледайте го, комедия, играят доста известни комедийни актьори, разбира се, преди всичко София Бобчева. Преди всичко. Ну да, готина, готина комедия, аз го гледах. Вчера. И пак е добре. Но да, хареса ми. Как те викнаха на кастинг? Ами просто ми се обадиха изненадващо. Една жена ми се обади. Не я познавам. Тя ми каза да повядайте за комедиен филм. Ще правим кастинг за главна роля, защото там, както си видял, те са 7-6-7 главните герои, не са един-двама. Я са оха, викам супер, отивам за комедийния филм и какво се случва, ето това, е така, така като ми някой даде малко линия, може да се сетва. Аз още една линия ще ти дам после, да, разкажи сега. Отидох на кастинга, почна кастинга, почнахме първо разговор, нали, какво там за морето, кое ми харесва, как казаха, че филма ще се снима на Синеморец, аз казах, че много обичам да ходя там, ето, в бар има един там корабчето, там ще тяло да снимам, викам страхотно, аз там хода, супер. И всъщност режисьора, когато ме видя, каза, аз те викнах на този кастинг, защото те гледах в шът по пени. Има смисъл да правиш някакви неща, защото някой други гледа и оттам той всъщност това ми каза, аз заради това те извиках. А Шът Попейми, за тези от вас, които не знаят, е един късометражен филм, на който режисьора е една моя добра приятелка и колежка от университета по журналистика, Камелия Петрова. Ще сложа някъде, ако има линк към него, може да го гледате. Е много интересен. Той мисля, че даже стана дълго горе вайрал по едно време. Играе още Сантра в него. Да, Полигенова. Китодар. Китодар Тодоров, да, също. Вие там имате ли? Любовна сцена. Любовна сцена имате в него. Да, довърши си за кастинга. Викнаха те? Викнаха ме, проведохме разговор, дадоха текст от сцена от филма, който да си партнирам с различни партньори, сменяха, защото мъже също търсеха, сменяхме се. После пак ме викнаха на втори кръг. А няколко пъти ходи. Извинявай, ще разкажеш за втория кръг, понеже на 30 минутно камерата спира, да спра и да я пусна на ново. Да, да, да. Леле, разговорих се. Е, нормално. Стигаме на втория кръг. Първия кръг си дали някакъв текст и предполагам, че е имало някой, който да ти така дец вика, да ти връща, ти четеш нещо. Да. Така ли беше? Същност бях съчетан, пак с различни момчета, с които си партнирахме. Те сменяха и мене, и тях. Тоест с други хора, които са били на кастинг за мъжките роли, директно с тях. Да, и то се прави така, за да видят, защото за кастинга е много важно да видиш, те може да е някой супер дел, опаче да не си върви с този другия, който пък към него много го харесват повече и просто не става двойка, трябва да си направят двойката. Да, да видят дали има химия. И да, дали си върват и визуално, или както и да го смяташ, гледат двамата, не е само ти дали си много добре, трябва да си добре с този, който си партнираш. А ти усети ли, примерно, че на първия кръг добре са нещата, ще те вземат? Ами усети го това за шът по пеми, като ми го казаха, малко така много ми стана приятно и 
и така и беше добре. И после аз идвах всъщност на втория кръг от представление, някакви репетиции или имах, не знам какво имах, с една къдрава коса ме бяха накъдрили и той тогава режисьора вика, а толкова хубаво така ти е къдраво, не знам какво и пак ми направи това впечатление. И, и после във филма бях къдрава, заради това, че отидох така. Може би и това също е имало ефект. А втория кръг какво представляваше? Ами, нали, това с пак текстове въртим, пак влизаме, излизаме с различни момчета, момичета се сменят и така, и пак оставаш, не знаеш дали ще станат нещата, няма ли да станат. И, и така. Колко, колко време беше в кастинга преди самото заснемане на филма? Ами, Ще два месеца преди това някъде. Това коя година става? Забравих. Преди... Пет, да, пет, сега. А, сега, кога го заснехме? Сега да. ще кажа точно преди 4 години. Преди 4 години. Да. Ами добре, сега като сме на темата на, за филма, ми е интересно да разкажеш пак на, на хората и на мен, тъй като, а, да речем, във филма има някаква сцена, която продължава 20 секунди или половин минута. Как сте, примерно, в хотелската стая с там, твоето гадже във филма, говорите с някакви неща. Колко време обаче се снима една такава сцена, действително, на терен? Ами, една такава сцена в киното се снима поне 2 часа. По, да не кажа и три или повече, защото, примерно, в сериалите доста по-бързо тече снимането, в телевизията бързат, всички бързаме, трябва да изпълним тези сцени Сокове. много по-бързо, докато киното, то затова е по-такава изкуство, му се отделя повече време и поне, дори, ако е някаква много кратка сцена, поне три часа трябва да имаш за всичко, да, за защото е кино. Това вече Тоест, е кино. няма как, примерно, сядате, говорите си и още първия път режисьора казва имаме. Не, в киното това, ако говорим за готино кино, няма как да стане, докато в сериалите, понеже много бързаме, някакъв път викат а, супер, стана готово. Защото от една страна, а, нали, ти, точно това нещо е много уморително. То е малко като моделската работа, защото нали, много хора си мислят, че е много лесно да си модел там, седиш, връцкаш се, снимаш се нещо, но когато те накарат да направиш 30 пъти, буквално, може би и повече, не знам, да. ти действа доста изтощаващо. Ами зависи от типа актьор, защото примерно някои актьори, ние с това сме си оговорили с колеги, някои актьори се изморяват като направят 10 дубъл и стават вече по-зле нещата, да. а пък примерно на мене, на мен ми стават май по-добре, защото почвам по-добре да го правя. Просто зависи от типа актьор. Разгряваш. Да, да, аз се разгравям, докато стане нещо и става. А пък другия човек от първия път по-добре, обаче се изморява после да края. Колко време е един снимачен ден? Вие сте го снимали два месеца, мисля, че този филм на морето. Еми да, месец и половина, два някъде бях. Колко време е един снимачен ден? Тъй като пак, в интервюта, които съм гледал, един снимачен ден продължава буквално от сутринта до вечерта, примерно 12 часа. 12 часа. Толкова. Mm-hmm. И на другия ден пак. И пак, да. Веселба. Това е положението. Да, ами добре. За друг кастинг пак така ти подам, защото според мен това е едно от интересните неща, свързани с актьорската професия, да се разкажат някакви неща, свързани с кастингите и нали, какво точно представляват. 2011 година, когато всъщност ставаш най-младият артист, приедва в трупата на Народния театър, нали така? Ами тогава така беше, сега не съм сигурна дали не е няколко... Така е, защото съм го казал добре, тук, добре, така, супер, така. А, И тогава пак, нали, доколкото знам, те ти се обаждат на морето, те първо мислят, че се бъзикат нещо с да. тебе, но пак казваш, са те викнали на кастинг. Точно. Би ли разказвала повече за това? Как ти се обадиха и какво представляваше кастинг? Мен ми се обадиха през лятото, аз бях в Пазарджишкия театър на щат вече, след Ловече вече е минал вече, бях в Пазарджик и си бях на плажа, на морето, беше ми супер, лятото в август месец, когато си почиваме и ми звъни някакъв номер, аз здравейте, ние се обаждаме от Народния театър, бихте ли дошли на кастинг с Явор Гърдев, Сашо Морфов, Владлен Александров и изреждате ни имена и аз викам, аз почвам да се смея, но много ми стана смешно и тъй като, смешно ли ви? Викам, ми малко ми стана смешно и към ако искате, заповядайте, защото една от актрисите от Народния театър заминава да живее за Англия и трябва и се търси заместник в, едно представ... в две представления, даже бяха тогава. Ако искате, заповядайте. И аз разбира се, заповядах, отидох. Ам... След колко време? Септември месец беше. А... Значи аз морето да ми е свършил а... и всъщност трябваше да се подготвя 
с а, едната роля. В смисъл, те бяха две представления, обаче ме ме викаха за едната роля специално на кастинг. Взех пиесата. Аз я бях хубаво, беше, че я бях гледала предварително. Така се беше случило, че съм го гледала представлението с нея. Познавам режисьора. То всъщност защо Също ме викат на кастинг? Да, сега как да го кажа. Той е директора на Пазарджишкия театър, в който аз играя в този момент. И той се сеща за мен, че аз мога да изиграя тази роля в неговото представление за Народния театър, защото той е режисьор, да. освен че е директор. Да. И се сеща, че всъщност аз съм такъв типаж, който може да изиграе тази роля, когато нали, момичето заминава за Англия. И той ме вика. И то така става. Добре, казваш кастинг, какво представляваш и кастинга? Там имаше ли, видяли се лице в лице с другите компания? Да, точно отива е да, доста... Много е нажежена обстановката Много... на кастинги. Виждаше ли хубави бобичета. Интрижки, нали, о, коя ще вземат сега. Колко бяха, колко, с колко Еми... човека се бори реално за мястото? Еми бяха около седем, ама всичките бяха, ги познавам и те да. известни, хубави, добри актериси. Всичките. И нагласени срок. И ли, толкова. Имаше ли такива подли номера? Не, чак такива не сме стигали, защото просто за всеки, нали, за всяка рода. си успех. успех нали, да. да, да но ти да спечелиш, имаш ли го това или не? Е, чак да но ти не, да спечелиш, да. май вече е прекалено. Да, а после как ви... Как ви избрах, нали? Наредиха ли ви ги като в реалити предаване? И победителят е ти, но другите е довиждане. Ами, всъщност аз влязох един по един влизане. Това си един от най-големите успехи. Реално да те изберат щатен артист в Народния театър. Не? Ми, така, да, за така е. Но то беше, при мен не беше така. Как влязох е, нали, за кастинга с текста, който бяха напечатали там от едната от сцените. И режисьора беше там и, и го питаха, според теб тя ще може ли, Сашо Морфов го пита, според теб тя ще може ли да изиграе тази роля? Той каза да. И, и това. това беше. И тези. Да. Е, супер бро. Много, много хубаво. И от тогава вече ти всъщност не играеш в провинциалните театри. И идваш в София. Играеш всъщност с гостуващи представления. Гостувам, да. Вече като гост. А преди това, защото нали, това са по-тегавите години, ти реално 2011 година постигаш някакъв много голям успех за, да. за, за актьор. А, преди това, какво е да си актьор всъщност в Ловеч? Ами... Защото предполагам, че има доста тегави моменти, в които си казваш, абе... Цял живот ли ще съм тук, до кога ще съм тук, нещо по-голямо ще ми се случи ли? Сигурно има такъв момент. Ах, как? Колко, колко време си била там? 4 години май? Не, 2 години. години. После една година в Пазарчик. Ами много беше тежко, но пък сега вече когато нали, погледна пък е много пък и ценно, защото това са години в които аз съм играла так му завършила големи главни роли, които иначе ако бях веднага завършила, отишла в Софийски театър никога нямаше да ми дадат тези роли да ги изиграя. Смисъл, това е много ценно за опит. Обаче, тук като изде... битов план е много тегло. Ти си живееше в Ловеч или? В Ловеч, нали, когато имаше петиции, иначе се прибираш в там, който откъдето е, но през времето, когато си на репетиции, си висиш в Ловеч, в такива домове на театъра, да. което така е доста, доста а... тегло. В Ловеч, да. Предполагам, че бита и ежедневието не е особено вълнуващо и забавно. То, реално погледнато обаче, вие сте имали, предполагам, нали, както обясняваш, по-голямата част от седмицата сте репетирали. Да, репетираш и после излизаш и се чудиш какво да правиш в Ловеч. Или пък, но пак казвам, че пък много е важно сега като погледна опита, ролите, които си съм изиграла и най-важното срещите с хората, които се запознах там. Нещата са толкова навързани, че човек просто не толкова интересно става. Аз там се запознах с мои с кои, приятели, които сега но, много близки, с които пък в последствие така са ми помогнали за нещо друго много важно в моя живот и така нататък. Вид актьори, режисьори. Реж, да, да, близки, но те са ми станали вече приятели. И сега имам един пак, може би ще ти се стори лъчки въпрос, но аз нали, те предупредих, че сега ще искам по-подробно да се обяснява като за бавно развиващи се. А, какво представлява сега в Народния театър? Имаш нова постановка и как точно се случват нещата? Пращат ти първо сценария, предполагам. 
Ами в Народния театър обикновенно да. Пращат ти пиесата. Пиеса, Първо, да. четеш пиесата, питаш за коя роля става въпрос. Казва ти за коя роля става въпрос. Много, много се надяваш да е голяма и хубава и да ти харесва. Което съответно от своя страна означава и доста текст. Еми, Колко? много е смешно това, че актьорите много искат да имат много текст. Въпреки че аз вече минах на друго ниво, в което викам не, да махаме текста, да е по-интересно, да е, не само да имаш много текст. А то всъщност за една главна роля, колко, колко точно текст трябва да научиш? Е, много текст. Като те, примерно, примерно пиесата средно е около 60-70 страници. И като да. си, ако, зависи, нали, колко, нали, главна, нали, като моноспектакъл, защото има и такива пиеси, да. които има много говорене на един човек. И, примерно, последната, за която се подготвяш, били разказала как точно стана. И праща ти пиесата. За народния или за кърджер? То има ли някаква голяма разлика в начин, не, който се слушат? Примерно за кърджели. Разликата е там, че в единия театър си на щати ти си задължен да, да играеш. Другото, ако ти хареса ролята, тогава казваш да. Тоест, значи в кърджели дори може би е от една страна по-главна роля, защото ти би приела само нещо, което е с повече. Или пък да е интересно. Аз да, нали, ти казах за мен е в момента Честно казано, ми е много по-важно да ми е интересна ролята, отколкото да е голяма. Даже предпочитам те, които са по-малки, но са по-интересни. И колко време си учиш текста? Ами аз трудно уча текст. Има хора, които много бързо веднъж като прочета, имам такива колеги, четат веднъж два пъти текста и го запомнят и почват да репетират. Аз въобще, аз съм много зле. Седа и повтарям и си и даже ползвам едни стари приеми от когато бях в училище, си ги преписвам текстовете, докато ги науча, защото ми е трудно. Уау! Целият текст си го преписваш? Еми, да. И примерно за, за тази роля, за която взех награда, ревях в къща, че не мога да запомня текста, защото текста беше толкова труден, без никаква логика, която да запомниш логически, нали, така иначе по принцип логически действам. Този да. беше толкова труден, че ревях, че не може да го запомна този Значи аз миналата година научих опалченците на шипка и като се спомня, че така много, много, много пъти го казвах, докато реша, че наистина го знам и в последствие пак като тръгна да го казвам, пак от време на време правя някакви грешки при теб. Случва ли се и колко често, защото вие ги играете постоянно тия представления. Първо, колко време минава преди премиерата в подготовка? Ами зависи от представлението, но обикновено вече като средно можем да кажем месец и половина репетираме. И след това, като си забравиш текста, просто как се продължава нататък? Или ти помага колега, който казва ти, вероятно искаш да кажеш, ага. че и ти казва твоя текст, защото той не може да продължи, иначе защото ти мълчиш. Или пък ти почваш да казваш асоциативно, някак ти знаеш за какво става дума горе-долу. Да. Ето на мен наскоро ми случи обаче нещо много тъпо, забравих си текста. Обаче текста на колежката ми, с която си партнирам на сцената, е вързан с моя, с Рима. Аз трябва да й кажа нещо и тя да ми отговори в Рима. Да. И аз като не мога да се какво трябва да й кажа и мълча. Добре, че тя е много опитна, много добра актриса, ме измъкна тя. В смисъл, така, такива неща се случват. Е, колко, какъв процент от а, нещата, които се случват на сцената, са импровизация в един момент от, а, от текст? Или само в някакви крайни такива случаи? Ами... Зависи от актьора. Има хора, които много обичат да импровизират и много им се отдава, защото не на всеки се отдава импровизацията. Това е много сложно. И, спо... и по принцип импровизацията за мен е нещо, което трябва много да си репетирал, много добре да знаеш какво правиш, за да, да можеш отгоре да импровизираш. А не просто да импровизираш така, без текст и без нищо. Сега искам да те попитам и за телевизията, защото реално погледнато... Ти оттам добиваш някаква по-голяма популярност и то може би няма как да бъдеш популярен актьор, ако не си играл в телевизията или в киното. А, с скъпи наследници тази роля, която ти беше по-голяма и която може би те направи по-популярна, там пак ходили на кастинг, да. как се случиха нещата, какво беше пак по същия начин. Влизаш в стая, какво игра там на по време на кастинга? Ами аз точно тогава пак беше доста изненадващ. Какво стана, че бях на някакво електронно парти до сутринта висях и накрая отидох на кастинг в ужасен вид, което не се прави. Да знаят хората, така не се прави. И се беше си се напила. 
Ами, примерно, да, а и смисъл, когато не си спал, дали си пил или не си пил, пак не изглеждаш много приветливо, няма значение. Въпросът е, че отидох в така, вид, такъв вид, не много добър външен, но няма значение. И ми дадоха текст от една сцена, която пък в последствие я играхме в сериала. Много вече, примерно, 16 епизод беше тази сцена. Вече бе, много сено трябва да е натрупал героя като така, за да може да изиграеш. А пък те тя дават на кастинга направо тази сцена. С един монолог беше от, на моята героиня. Само веднъж ме викнаха, не са ме викали на други кръгове, защото чух, че другите колеги, някои от тях са ги, някои от тях са ги викали няколко пъти. Реш, явно са решили, че така че <laughs> този човек, този външевид става а, за тази роля. Ти като каза, да, точно това с този външен вид, сега сякаш иска да те вкарат в някакъв определен типаш нали, на глуповатата блондинка, с която е секси и така лесно достъпна, да речем, за, за мъжете. Това притеснява ли те, че по някакъв начин в един момент ще почнат само за това те ви? Ами да, притесняваме много, обаче в България това не ми харесва и това сме го говорили с колеги. Не се дават шанс на актьорите, дори на известни актьори да, да си сменят ампулато. Примерно, колко се радваме всички, когато видим Леонардо Ди Каприо да изиграе сто да. различни роли, да му, той дебел, слаб, всякакви видове, докато тук кой му се дава да се превъплащава абсолютно никой. Този си играе майката, тази си играе майката във всички филми, този другия играе гадния, тази играе тъпата руста и така. Яке. И всичко е така. Е. Те не ти дава шанс ти да искаш, то не става. Обаче пък и ти не можеш да поставиш на ни условия да откажеш, защото не много често те вика да Точно така. И в един капан се въртиш. Хем искаш нещо, хем само това ти предлагат, пък не можеш да кажеш не, пък почваш да играеш само това и да публиката вика, маня, та, тя па само едно и също Ами между другото, аз едно от нещата, които видях в интернет и което смятам, че до голяма степен истина ти ще кажеш, защо актьорите всъщност голяма част от тях са луди, защото много хора смятат, нали, че актьорите са така особена група хора, повечето от тях шантали по, по някакъв начин. А, всъщност да речем с а, разликата с те, които правят стендъп комеди или с самите певци и друг тип артисти, при актьорите го няма това нещо ти да бъдеш, ако си достатъчно добър, да пробиеш сам. Защото ако си много добър комедиен стендъп комик, нали, ще отидеш тук там една участие, ще те видят един път, втори път, ще те почнат да викат пак. А, ако си певец по същия начин, докато ако си много добър актьор, ти така иначе трябва да... Трябва някой да те избере, да отидеш да. на кастинг и трябва да, да те избере. И ти започваш да се държиш по един определен начин, така че да се харесаш на хората, които седят от среща. Да. А те от друга страна пък имат особено голяма власт, защото нали, ти едва ли не отиваш при него и той седи срещу тебе. Аз, ако искам, мога да те избера, ама я ти ми покажи сега тук, заслужаваш ли да, да. да те избера. И също така голяма част от актьорите, може би назад в детството си, по някакъв начин не им е било обръщано достатъчно внимание, за да искат така да, да имат някакъв вид слава. И то, може би, с повечето артисти е така. Ти лично намираш ли, асоциираш ли се с тези мои думи по някакъв начин? Много верни неща имаше в това, което каза. Примерно това е последното, дали е получавал човек внимание. По-скоро аз, по- като това дед го казах, че мен беше много срам. Аз много, много се срамувах и заради това е това. Но чак... Иначе за другите е така, за смисъл за другите работи, които каза, че хората така почнеш да се държиш, че да се харесаш да. и другото, което е, когато си стендъп, комеди, музикант, певец, ти си сам, примерно, на сцената, а тук трябва и в средата, в която си да те харесват и партньорите, защото може да кажат, а, аз не искам, ако е някой да. по-известен актьор и чуе, че ти ще играеш, какво, аз не го харесвам този, не искам той да играе, няма да те вземат за защото той е. Важния случай. Да, и ти пак трябва да се харесаш, на, освен на то, де ще вземе, на тея, които си колектив, то не е само. Именно, да. че нали, ти казваш естествено, естествено, но всъщност ти реално погледнато си постоянно в един магиосен кръг, защото постоянно се държиш така, че да се харесаш, както на актьорите, така и на хората, които те избират за кастинг. И, и това до голяма степен те 
прави да, да откачиш, може би, в, в някаква степен. Еми да, да, така е. Смяташ ли, че актьорите са луди? Ти лично а, в... спускавата от 1 до 10, колко нормална се определяш? <laughs> Страхотен въпрос. Ми, много хубав въпрос. Може би 5 ще кажа. Не мога да прецена. Така, той като 0 се е до. Така го казвам като баланс. Но определено не... има нещо, което нали, така по-особено. Сега лудост ли не е ли лудост, не мога да кажа, но е... има нещо. А мислила ли си да казвам моноспектакъл на нали, едно от нещата, които една част от актьорите правят. Ти лично като актриса, която е известна с това, че е комедийна. Не само, но едно от най-характерните неща покрай телевизията с теб е, че си нали, забавна и разсмиваш хората. Мислива ли си за някакъв моноспектакъл, който да, да направиш? Ами много ми стана интересно, че наскоро ми предложиха да правя моноспектакъл. Аз много се стреснах и към аз как ще правя сега моноспектакъл на тези години? Какво ще ме гледа? Какво да си на тези години, да не си Даже какво, на колкото има ли въобще за Не имах предвид, че се... Еми... Ама те нещо ми отговориха? Кое беше много готиният отговор хората, които ми предложиха? Да. Е, ти точно сега трябва да го направиш, докато си в силите си, ти какво искаш да стане на 100 години и тогава едва да креташ по сцената да правиш моноспектакъл, то сега трябва да направиш моноспектакъл. Аз просто имах предвид, че на тия години, че не като години физически, да. а като опит, сега така изведнъж моноспектакъл. Ама пък казваш опит, това не е ли от една страна, нали, винаги такова отлагане вътрешно в себе си да си казваш, не съм още достатъчно добър, не съм достатъчно добър, не съм достатъчно добър. Нали, то такова отлагане, има много хора, които и на много по-малка възраст правят много спектакли. Знам, и аз им малко... Тоест ти не, не си го приела това. Напротив, Прекожи. много ми стана, много готино ми стана, на хареса ми разбира се, поласках се, хубаво. Просто искам да е нещо, което текста да е безкомпромисен текст, който да не е някоя глупост, просто искам да е хубаво да си го избера и да го направя като хората. И да е скоро, защото наистина не, на 100 години да не... Тоест, нали, ако някой дойде при теб с готов текст и ти каже София, имаме този страхотен текст, пренаправили сме този много спектакъл и мислим, че ти ще бъдеш перфектният човек. Ако и на мен, и ако аз така усетя, че този този текст е за мен, да. А ти лично би ли направила пък да си ти инициатор на цялото това нещо? Да намериш е човек, да, това е да много хубаво, си обикно... движещата сила. Нали? Ма не, те обикновено така правят хората. Да, те си намират сами текста, който сами го усещат, си го харесат и отиват и си търсят човек, с който да го направят. Нали? Режисьор или продуцент. При мен просто стана в случая обратното. Но... Да. Имаш да. ли вътрешната енергия и амбиция да направиш нещо подобно? Ако ми харесва... Живота си. Ако ми харесва текста, гледах един страхотен моноспектакъл по HBO GO, много готина, ама той е мъжки, иначе много ми хареса. Е, такова нещо бих направила с удоволствие. Питам те, защото, от, и нали, това пак е някакъв такъв преход, защото в момента, с, в ерата на социалните медии, и Facebook, Instagram, YouTube дори, нали, ако имаш много последователи, това би бил един много лесен начин да си го промотираш пред твоите почитатели и да го направиш това нещо. Ти обаче не си май много активна в социалните медии. Недостатъчно. Не Иначе имам си всичко как, нали, е, да, да. и да, така и така, но не ги правя. Да, в Инстаграм ти писах, за което благодаря, че веднага се съгласи да участваш. Най-интересният <laughs> в цяла България и в целия интернет. А, да, Примерно, мислила ли си да започнеш да си правиш YouTube канал, да качваш някакви видеа там, да станеш блогър, най-общо казано? Ами би го направил, обаче трябва да, да е с някой човек, който да може да ми каже какво трябва да. точно да се правиш, защото тези техники, тези неща, малко са ми далеч. Всички продуценти, които гледат в момента, моля ви се, обърне. <сък> Обърнете ми внимание. Обърнете ми внимание. Ами добре, мисля, че общо взето това ще бъде нашия разговор. Само накрая ще те помоля, понеже ти гледах интервюто в на кафе, което е преди няколко месеца, имаше една много забавна история с едни чехли, ако може да я разкажеш. Тук тя не е свързана с нали, театралната професия, но да, ти по-скоро би я разказала по-добре от мен. Ами Като си била студент в надпис за едно твое бивше гадже, предполагам. Да, с него сега сме в театъра в Кърджали, дето ще играем. <laughs> Ние сме си приятели. А, така, то, то, моето гадже беше тогава то. <laughs> И... А, 
какво беше? А, бяхме на 8 декември в Леси Дрен май бяхме. И отново, той беше доста ревнив, аз само се разправяхме постоянно за някакви неща, като бяха пълни тъпоти. И а, по едно време, дали скандали се затворихме да си крещим <laughs> лицата в стаята. <laughs> и, а, нали, и по едно време той ви каза, ще се самоубивам. Е, сега отивам да се самоубия. Викам, толкова ме беше изнервил. Викам, добре, айде отивай да се убиваш. Той излиза на терасата. Вика, София, София. Той виси вече. Той човек, да. Това на, на това и, и аз викам, кажи. И той ви, само ще ми подадеш ли чехите, че ще си набия петите. А то на първия етаж ми се милички. Да, да ли му чехите на Да, да, дох му и да ти по-спак да се прибира. Изкочи ли в крайна сметка или си се прибра? Защото той по-скоро разкочва. Изкочи по-лесно, който започва и да се набира. Извинявай, само забравих, аз ще бъда най-вероятно много до но пак в а, абсолютно за финал, само пак да видя, понеже има 2-3 минути, пак ще спра, ще направя само един анонс. Приготвил съм три изречения, които видях от а, YouTube това, което гледах. Някои от тях а, са правени три изречения, които да, да ги прочетеш по различен начин. Кратки изречения. Добре. Да речем първото като себе си, след това като някакъв злодей. Нали, една част Добре. от тях ги видях на актьори, дори които са участвали за кастинга за Game of Thrones. Е, това ще е много да. трудно, добре. Е, само първото. Добре. Малко съм го видоизменил. Да, сега ще спръш, пусна пак и приключваме с това. Ето ни отново, скъпи приятели, в най-интересния подкаст в целия интернет. Както знаете, аз съм най-уникалният водещ. А, значи, София, тук имам три изречения, които просто ще те, пред... ще те помоля да ги прочетеш по различен начин. Значи, първото изречение е Леле, навън е адска жега. Първо да го кажеш като себе си. След това да го кажеш като някакъв злодей. Леле на Ванаянска жега. Да. Често като ми една караси. Ето, ще го запомниш. Леле на Ванаянска жега. Ето тук в телевизията. Леле на Ванаянска жега. И сега като злодей. Леле на Ванаянска жега. Добре, не, окей. Тейк юр тайм, Второто изречение е Валери Симеонов, иска да задърж... Валери Симеонов иска да задължи заведенията да не пускат музика след 11 часа. Първо като някой, който е навън всеки уикенд и иска да избуква и това съответно не му пречи. А второ като влюбена негова пенка, одобряваща всякова нега, всяка негова дума. Валерий Симеонов иска да задължи заведенията да не пускат музика след 11 часа. Добре. Фенката на Валерий Симеонов. Валерий Симеонов иска да задължи заведенията да не пускат музика след 11 часа. Окей, okay, супер, добре. И последно с това приключваме. Шиши, приготвил съм ти изненада. Това е последното изречение. Първо да го прочетеш като негов враг, който го казва зад гърба му, а второ като негова любовница. Да, ето. Шиши, приготвил съм ти изненада. Шиши, приготвил съм ти изненада. Така, и другото беше. Ето сега като негова любовница. Шиши, приготвил съм ти изненада. Добре, благодаря ти, София, за тази невероятна импровизация, <съправда> на която те подложих. Ако бях режисьор във филм, веднага те вземах в главната роля, разбира се. Да, за злодей нямаше да ти причиня да бъдеш любовница на Шиши при положение. Ами това, ако искаш нещо да кажеш сега, къде могат да те гледат хората в... Не, че много ще има много хора, които ще го гледат, но ще има стотици, хиляди хора. В момента може да направиш реклама, то лятото няма представление, но все пак. Кога ами... и къде могат да те гледат? По принцип лятото могат да ме гледат юли месец в театър 199 в представлението Ясна поляна. Мисля, че беше на 16 юли, но все пак да си проведа, проверят, защото е веднъж месеца да не объркам датите. И друг... Иначе по принцип могат да ме гледат в Народния театър, Сатиричния театър, 199, в Ловенския театър, в Русенския театър и сега репетирам за Кърджели и още една пиеса едновременно, между другото това забравих да кажа, ама нищо. А след това кога почва следващия сезон? Септември. 
в колко представлявам в народния, че могат да гледат? 6. 6, супер. А тези от вас, които са в София, между времено може да отидете и да се снимате. Забравих, че имаш звезда пред Народния театър а, в момента, да, да. нали? Може да отидете и да се снимате с звездата на София Бобчева. А до кога ще бъде там тази звезда? Ами тя сега е там, защото има театър пред театъра такова да, събитие. Но после ще я правят червена. Тя сега е синя, после ще ги казаха, че ще ги оставят, си, но ще супер. ги направят червени като както трябва да са. Супер! Значи ще може и след това да се снимате с нея, но отидете, защото само сега е синя. Всички фенове на Левски. Ама, не, аз точно така е само, <laughs> че ползах по-добре червено. Ти си от ССК. Е, ти по-скоро си от Литекс, ама нищо не си да, играл да. в Ловешкия театър, да. няма проблем. Ами добре, благодаря ти София, много се радвам, че беше мой гост. И на мен беше Уважаеми приятели. приятели, надявам се да ви е харесало, но няма как, защото това е най-интересният подкаст в цяла България. Благодаря ви, че гледахте и очаквайте следващото видео. То също ще бъде повече от неравяло. Чао и до нови срещи! Благодаря! И аз благодаря! Това е...